0: NRK
1: Hvis jeg sier regjeringskvartalet, Birger, hva sier du da?
0: Lang process kanske?
1: <laughs> <laughs> ja, det er jo tre uker siden vinneren av arkitektkonkurransen ble offentliggjort, og slik hørtes det ut.
0: Vi er glade for å kunne gjøre i dag at vi har til hensikt å inngå kontrakt med projekteringsgruppen, Team Urbis, som står bak løsningsforslaget ADAPT.
1: Ja, det var jubel hos arkitektlaget Team Urbis da avgjørelsen ble kjent. Samtidig så var skuffelsen stor hos laget som havnet på andreplass, nemlig Team G8+. Og det er kanskje ikke så rart, for kontrakten er verdt 1 milliard kroner. Klagefristen på arkitektkonkurransen er nå utsatt for andre gang til i morgen klokka 12, det sier informasjonsansvarlig i Statsbygg, Paul Veiby.
0: Et av teamene har spurte om de kunne få forlenget klageprist i to arbeidsdager og det har vi innrømmet de Det er i og for seg ikke i dette, det er som har til å se de Dette team har bedt om innsyn i noen dokumenter og følte ikke de hadde fått lest seg godt nok opp og i høflighetens og åpenhetens navn når de spør pent om slikt så har vi latt de få den pristen litt
2: forlenget
1: det sa så Påle Veiby i Statsbygg. Kulturkommentator i NRK, Agnes Maksnes. God morgen. God morgen. Du følger jo planleggingen av det nye regjeringskvartalet Nøye. Det at klagefristen nå er utsatt
3: for andre gang, betyr det at det kommer en klage? Det vill allfall inte överraska mig. Det är ju sån att konkurrensen denna stora store, store konkurrensen om att tegna ett nytt regnskvartal det blev avgjort i den sista onsdagen i september. Eh klagefristen var ursprungligen sist måndag så blev den utsatt till fredag och nu alltså då till imorgon. Så någon har i alla fall gjort sig någon klare tanker om och om att klaga.
1: Ja, vi hör ju också att det är ett av de sex lagene som ikke vant, som har bett om å få förlängt denna klagefristen
3: vilket av dem är det? Ja i princip kan det vara värt enkelt av de sex dagarna som, som ikke vant. Det har ju kommit fram information de sista veckorna bland annat här i NRK om att vinnarlaget kan ha sittit på information som de tapande lagen inte hade med andra ord att statsbygg som ju har haft med att eller som har fått uppdraget om att bygga det nya regeringskvartalet inte ha lovens bokstav, for å, for å si det sånn, da denne prestisjekonkurransen ble avholdt.
1: Men er det vanlig da
3: å, å klage på slike arkitektkonkurranser? Absolutt ikke är arkitekter de är liksom vant med att de mister eller får uppdrag eftersom de vinner eller taper konkurrenser så det, så de går stort sett vidare utan att se sig tillbaka så visst det kommer en klage i morgon så vill det om ikke aant skrives arkitekturhistoria här i Norge men vad kan det då tänkes att en eventuell klage vill innehålla At det har varit en orättferdig konkurrens at vinnar har sittet på mer information en andre. Allså att de har hat en Clive Fordel att tidsfristen har varit för kort med hur sska att det är et stort och till dels s väldigt kompliceert oppdrag. Det hade tre månte på sig. de är konkurreerlagenna. Och så kan det handle om habilitet och oavsett detta vill visst det kommer en klage så vill det inte vara en klage statsbygg CF fram till att få. Varför ikk det? Nej, för att det stiller frågman vad om de är flinke nog till att utföra eller löse det oppdraget de er satt til å løse. Og det är satt till att
1: lösa. Och den nya regeringskvartalet det sies alltså att vara Norges störste och dyraste offentliga byggprojekt någonsin och där alltså statsbygg som du ser som som är uppdragsgiver här. Er det nok grunn til å tro da, at en en klage vil føre fram?
3: Eh, eh, det vil jo liksom nå tiden fremover eventuelt vise da. Vi har jo veldig liten erfaring med dette her i Norge. Eh det skjer altså sjelden om noen gang. Men i første omgang, det som skjer, sånn rent faktiskt det er at klagen blir da levert in till statsbygg, så behandler statsbyggen eh, klagen selv. Og hvis man ikke blir enige, så kan den handle, havne hos Kofa, som altså behandler klager om offentlige anskaffelser. Og hvis den havner där, så kan det bety store forsinkelser. Men vad vil da et av disse
1: som eller flere da, de som klager, ha å vinne på å klage.
3: Det er flere ting. for det første at man kvalitetssikrer måten sånne konkurranser gjennomføres på, at man ikke etterlater tvil om at konkurransene har vært rettferdig, som man jo snakker om i dag at her Canada har vært rättfärdigheter. Det andra är att man kan kompenseras med kroner och öre, alltså att statsbygg på något sätt ser att här kunde det varit gjort annledes och man ser, man vet att alla arkitektkontoren har lagt ner det arkitekttimmar, har lagt ner väldigt, väldigt mycket arbete, så det kan vara möjligt. Och det tredje, det är ju att alle får en ny sjanse, altså at vinneren diskvalifiseres, og at nummer to rykkes opp, eller at det utlyses en ny arkitektkonkurranse.
1: Ok, det er spennende tider. Fristen går altså ut i morgen klokka tolv. Takk ska du ha, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Det norske teatret er i gang med å lage en forestilling om historien til fire unge mennesker. Felles for dem er at de har opplevd ekstremisme og utenforskap. Forestillingen har fått navnet utenfor, og med på laget er organisasjonen Just Unity, som jobber med å forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom.
0: Det kunne jo ikke gjort omvendt, å heller få dem inn på teatret.
4: Fyra ungdomar med starka historier och en skuespelare som önskar och förmedle. Slik startade projektet med föreställningen utanför. Sammen med kulturminister Linda Hofstad Helland sitter de samlet runt bordet på teaterchefens kontor hos det norska teatern.
0: Det handlar ju inte bara om religiös dialog här, men det handlar ju rätt och slett om utforskning.
4: Faten Madia Luseini, Josef Barto Alnai, Siri Seim Sensteli og Thor Itai Keilin har alle opplevd ekstremisme på kroppen og det å føle seg utenfor. Nå skal de fortelle sine historier på scenen.
2: I starten så var jeg litt skeptisk, fordi teater for meg er på måte, det er som å si en film. Da. Det er på en måte ikke i Men her har Svein Tindberg tatt virkeligheten min som en tidligere ekstremist,
4: sier Josef. Han havnet selv i et ekstremt miljø fordi han følte seg utenfor.
2: Faten sin, uh, Siri Sønsalid sin som overlevde fra utøya, satte på en teatessene og lagde noe kult rundt, slik at når jeg forteller om hvordan det var for meg da jeg konverterte til islam, og følte at hele verden kollapset rundt mig at foreldrene mine ikke lenger snakket med meg, at, at ting var vanskelig, så kan man vise det på scenen. Da.
4: Nå holder han foredrag for unge å fortelle sin historie med organisasjonen Just Unity. Han mener det er viktig med riktig forebygging.
2: Det å se hverandre, høre hverandre, være en god venn, sørge for at alle føler seg tilpass i hverdagen, det er forebygging av ekstremisme.
4: Forestillingen skal ta for seg ekstremisme på tvers av religion og tro.
0: Hvis vi lar våre mennesker være utenfor, som forestillingen skal hette, for lenge, altså folk som blir for ensomme for lenge, det får en konsekvens, og eh, en av de grusomme konsekvensene er at folk søker seg venner der hvor de finner dem. Og det er ikke i de hyggeligste miljøene. Det kan ende opp som ja, ekstremister i en eller annen form. Og disse fire unge menneskene har erfart det alle sammen.
4: Sier skuespiller og manusforfatter Svein Tindberg. Han lover et stert teaterstykke.
0: Vi skal lage en fargesprakende, tøff forestilling med skikkelig trøkke, men hjertig forestillingen skal være fire unge menneskers nakne historier.
4: Teaterprosjektet har fått 400 000 kroner i støtte fra kulturdepartementet, og kulturminister Linda Hofstad-Helland sier dialogen mellom ulike religioner er viktigere enn noen gang i Norge.
3: Jeg tror mange av oss ønsker mer kunskap om det, men så ønsker vi også å forstå det. Og det er mange som føler at de mangler en identitet eller hver del av et fellesskap og blir marginalisert. Og da er det viktigere enn noen i Norge nå at vi tar det här på alvor, og dialogen mellom religioner kan bidra til å forebygge ekstremisme. Så jeg håper mange vil komme og se denne forestillingen. Och så
1: kulturminister Linda Hofstad heleland och föreställningen den har premiere i april näste år. Reporterer här var Caroline Tolfsen och Daniel Guanjou. Så till en mycket omtalt film som hade premiäre denna helgen.
5: Tell me.
1: I think it's the falling snow that sets the killer off.
5: Then who does he lead the snowman for? Building snowman cutting things up into little pieces, that's what a child does to establish order.
4: A call just came in. There's another missing woman. We got the missing person's call. Who's missing? Sylvia Otterson. I'm Sylvia
1: Otterson. Ja, vi snakker også om filmen Snømann, som har hatt premiere i 17 land, deriblandt Norge. Og hvordan har besöke vært på norske kinoer i premierehelgen, reporter Tone Staude, du har oversikten.
6: Ja, det är 95 000 som har sett den i Norge, og hvis ingen har fått med seg det, så bygger den også på boken till Jon Esbø med samme navn. Men 95 000, er det mye, eller hva? Ja, altså for å fortelle litt om hva den står i forhold til, så er dette denne sterke åpningshelgen, for det er det. Den tok den inn på tredjeplass på listen over årets beste åpningshelge på kino. Altså der den bare slått av Skjønnheten og Udyre og 50 Shades Darker, og den ligger foran Markus og Martinus kinodokumentaren. Så dette må man si er godt besøkt, mye bedre enn det vi hadde regnet med, sier markedsjef i UIP. Bård Flan og UIP eies altså Universal og Men
1: ja, så det man er altså premiere i
6: 17 land, har du fått noen tal fra utlandet? Nej det er nok litt tidlig. Vi ligger litt foran i alle fall USA, så Bård Flan venter i spenning på det. Men har jo fått dårlige mottakelser hos i både her hjemme og i flere land. Men det virker at man har fått mye oppmerksomhet. Det virker som om folk vil gjøre seg en egen mening for å kunne delta i diskusjonen om filmen runt middagsbordene. Det tror i hvert fall programdirektør Kristin Berg i Nordisk film og kino.
1: Takk skal du ha, reporter Tone Staude. Da dagens besteforeldre generation var barn, så gikk nesten halvparten av dem på søndagsskolen. Slik er det ikke lenger, og det vil Trøndelag Teater gjøre noe med.
6: Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise noen av treene i hagen? Vi kan spise av i hagen med noen frukten på tre som står hagen, har Gud sagt. Dere må ikke spise det, og ikke røre det, for da skal dere dø.
1: Ja, Karen frøsland eller teaterkritiker her i NRK. Dette var altså et lite utdrag fra forestillingen Søndagsskolen, som hadde premiere ved Trøndelag Teater på lørdag. Du var der, og aller først, hvilken del av bibelhistorien
5: er det vi hørte her? Her hørte vi fra syndefallsberetninger i det gamle testamentet. Bibeln sin måte å forklare menneskernes livsvilkår på at vi alle skal dø. Og hva slags forestilling er dette? Dette er en så å si kronologisk gjennomgang av Bibelen fra skabelse og til dommedag, gjort på cirka to timer på Trøndelag teater. Den består utlukkende av bibeltekst og salme fra salmeboga, så her går de rett kilden og presenterer historiene som en slags søndagsskole. Det er, et, det er et ganske vågalt teaterprosjekt, men det handler litt om at uh, i vårt samfunn som er blitt ganske sekulært, så mister vi mer av de historiene som står i Bibelen, og, da, og de bruker vi jo når vi tolker kunst og når vi, ja, alt. Så derfor hadde Thyra Tønnesen lyst til å gjøre akkurat denne forestillingen. Og den spilles for det meste faktisk av barn. Gud spilles av ett barn. Ja, hvorfor det? Ja, hvorfor ikke, skal jeg si, det gjør faktisk hele forskjellen. Når Guds ord og befalinger legges i munnen på et barn, så virker det så utrolig sterkt. For der sitter Gud, en liten gutt, og skaper verden i kvit plasteliner. Og et guttspill med en voksen man det gjør så mye med teksten, men når du lar barnet si i bibelteksten, så åpner den sig på en helt annen måte, og man hører ordene på, på en helt annen måte. De er like hare da, Gud er. Lige streng, like har straffe som bare det selv i skikkelse av et barn.
1: Hva med salmene, hvordan brukes de i forestillingen?
5: der har de hentet från mye kjent materiale som hele veien kontrasterer det vi ser på scenen. For exempel når Gud befaler Abraham å offre sin eneste sønn Isak, så er det jo bare sekunder om å gjøre før Abraham faktisk offrer sønnen sin, men Gud griper inn og stopper han. Og da synger de denne, denne barnesangen «Ingen er så trygg i fare på som mange sikkert har gode minne knyttet til, men når den settes opp mot den så hard fortelling, så har Gud, så setter ordet og tone seg nesten fast i halsen. Det, det, det treffer utrolig godt på en annen måte enn jeg hadde regnet med da, akkurat i salmene. Mm. Blir det bedre da når Jesus kommer? Ja, Jesus fikser si jo opp det meste. Han, det er en annen historie. Jesus spilles av en jente på rundt 13 år, så rett frem, så inderlig og samtidig like til. Eh, og det fungerer så utrolig godt. Hele, hele forestillingen er gjort, men respekt for teksten og for at de som sitter i salen har ett forhold til denne teksten. Og jeg har lyst til å trekke frem Thor Ivar Hagen spesielt, som uansett vilken rolle han har, om han er Gud eller om han er en profet eller kan han er, Spillet med en varhet overfor det store følelsesregistret som disse fortellingene kan vekke i publikum, både av vanskelige følelser og av gode. Og det, det synes jeg er godt gjort, og denne varheten kjennetegner egentlig hele oppsetningen av Søndagsskolen.
1: Ok, så hvis jeg skal tolke det rett, så er det verdt å ta en tur på, på Søndagsskolen? Ja,
5: det er et vogal teaterprosjekt, men, og det er, så, det er så fint gjort, synes jeg. Og aldri før har jeg opplevd en sånn konsentrasjon i en teatersal som nettopp her.
1: Kornfröslandist eller teaterkritiker her i NRK. Takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken nærmer seg 8:30 og vi skal ha doksnytt her i 9:00 om